0: Connaissons-nous nos bénédictions Ces bénédictions de l'Esprit dont on a commencé à parler la dernière fois, les connaissons-nous avec précision Dans cet épisode, je vous propose la seconde partie de notre étude d'Ephésiens 1.3.14 qui s'intitule « Nos plus grandes bénédictions ». La dernière fois, on a vu que le verset 3 offre un résumé de l'ensemble du texte. Je le relis « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Puis dans la suite, les versets 4 à 14, Paul énumère ces bénédictions de l'Esprit qui constituent notre salut. La dernière fois, j'ai employé l'image d'une maison. Notre salut est comme une immense maison et les pièces de la maison, ce sont nos diverses bénédictions qu'on va maintenant parcourir. Dans les versets 4 à 14, il y a cinq bénédictions, donc cinq pièces. Première bénédiction, nous sommes choisis. Verset 4, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Cette notion du choix de Dieu ou de l'élection de Dieu nous provient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi le peuple d'Israël, en Deutéronome 7, 6 à 8 par exemple. Et si Paul nous dit... Que Dieu nous a choisis bien avant de poser les fondations du monde, donc bien avant la création de l'univers, c'est pour souligner que nous n'y sommes pour rien. Dieu nous a choisis par pure grâce avant même qu'on existe, c'est-à-dire avant qu'on puisse faire quoi que ce soit pour tenter de mériter cette grâce qui ne se mérite pas. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il a voulu transformer nos pensées et notre comportement et un jour on sera parfaitement sain et sans reproche, puisqu'il achèvera notre transformation. Cette première bénédiction, elle est absolument révolutionnaire. Pourquoi Parce que toutes les relations dans notre société sont fondées sur le mérite. Presque toute relation humaine, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale ou autre, dépend de ce qu'on a à offrir à l'autre, de notre apparence physique, de notre intelligence, de nos qualités, de notre caractère, de nos compétences, de nos performances, les gens nous choisissent uniquement s'ils considèrent qu'on en vaut la peine. S'ils ont un doute sérieux sur nous, ils nous évitent, et dans certains cas, si je déçois l'autre, il met fin à sa relation avec moi. Heureusement, et c'est ce que révèle le verset 4, il y a une exception à la règle. Dieu est la seule personne qui nous libère complètement de la pression de mériter d'être choisis. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était saints et sans reproche, mais il nous a choisis pour qu'on devienne saints et sans reproche. C'est très différent. Autrement dit, son choix est inconditionnel. Deuxième bénédiction, nous sommes adoptés. Fin du verset 4, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants adoptifs. Dans le monde gréco-romain de l'époque, quand on était adopté, on recevait tous les privilèges d'un fils. Paul connaît bien l'adoption dans la société de son temps et il a aussi en tête l'adoption d'Israël dans l'Ancien Testament. Israël était appelé le « fils premier-né de Dieu » En Exode 4, 22, les Israélites sont les enfants de Dieu, en Ésaïe 1, verset 2. Ce que Paul dit ici, c'est que nous, chrétiens de toute nation, nous sommes maintenant les enfants adoptifs de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés d'avance, c'est cela qu'il a voulu pour nous. Et ça nous donne envie de célébrer la gloire de sa grâce, verset 6. Troisième bénédiction, nous sommes délivrés et pardonnés. Verset 7, « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance. » La délivrance ou la rédemption dans d'autres versions. c'est la libération par le paiement d'une rançon. À l'époque, un esclave pouvait être libéré de sa servitude quand une autre personne payait une rançon. Et encore une fois, Paul a à l'esprit un double arrière-plan, à la fois le monde gréco-romain et l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte, Deutéronome 7, verset 8. Mais la délivrance dont il est question ici, si elle fait penser à la libération des esclaves dans le monde gréco-romain et à la libération d'Israël dans l'Ancien Testament, cette délivrance surpasse toutes ces libérations. Puisque le paiement de notre rançon s'est fait par le sacrifice de Christ, verset 7, voilà le prix de notre rançon et on a été libéré de quelque chose de bien pire que l'esclavage au sens propre, on a été délivré de l'esclavage de nos fautes et du juste châtiment que méritaient nos fautes. C'est la raison pour laquelle la délivrance, au verset 7, est étroitement associée au pardon de nos fautes. En payant le prix de notre délivrance par le sacrifice de Christ, Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et on ne parle pas ici d'une petite grâce, verset 8, il l'a répandue sur nous avec surabondance. Quatrième bénédiction, nous connaissons le plan de Dieu. Dieu a répandu sa grâce sur nous, fin du verset 8, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. D'après le verset 9, Dieu nous a fait connaître le secret de son plan ou le mystère de son plan dans d'autres traductions. Pour Paul, le secret ou le mystère... Ce n'est pas simplement quelque chose de mystérieux, quelque chose qui reste mystérieux. Non, c'est plutôt quelque chose qui n'était pas clair auparavant, à l'époque de l'Ancien Testament, et qui est maintenant devenu clair avec la venue de Jésus-Christ. Et ce qui est maintenant devenu clair aux yeux de Paul, c'est que le plan de salut de Dieu a comme but final la réunion harmonieuse de toutes choses en Christ. Verset 10. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieux harmonieusement réunis en Christ. Voilà ce qui n'était pas clair et qu'il est maintenant devenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces versets représentent plus qu'une quatrième bénédiction. C'est le point culminant de la louange entière des versets 3 à 14 et c'est même le message central de la lettre. Attention, c'est hyper important. Paul nous donne ici une vision du salut qui dépasse notre petite personne et qui dépasse même l'échelle de l'Église universelle. C'est tout l'univers qui doit être sauvé. C'est tout l'univers qui doit être rétabli, à la fois le monde invisible, tout ce qui est au ciel, et le monde visible, tout ce qui est sur la terre. Pourquoi Parce que l'unité de l'univers a été rompue et c'est tout le cosmos qui a donc besoin de salut. Comme le dit Paul en Romains 8 à partir du verset 19, « Toute la création attend sa délivrance avec un ardent désir ». C'est aussi le message d'Ephésiens. Dans le monde céleste, il y a des puissances mauvaises, des puissances du mal, Paul en parlera dans la suite de la lettre. Et sur terre, il y a des conflits et des murs entre communautés qui doivent être abolis. La suite d'Éphésiens expliquera les étapes du processus de réconciliation de toutes choses en Christ. Il va de soi que ce rétablissement ultime on l'attend toujours. Christ a, a déjà fait le nécessaire pour le rendre possible, mais c'est lors de son retour qu'on verra la pleine manifestation de cette harmonie. Comme l'indique un commentateur, dans ces versets, c'est comme si le grand architecte nous révélait son plan, qui jusqu'à maintenant était tenu secret. Le chantier est déjà ouvert, il est même bien avancé, les ressources sont là, mais le résultat final, on l'attend toujours. On le voit sur le plan et dans les travaux qui ont commencé, mais on attend sa pleine réalisation le jour où Dieu aura conduit les temps vers l'accomplissement pour reprendre l'expression du verset 10. Cinquième bénédiction, nous appartenons à Dieu et son héritage nous appartient. Dans les versets 11 à 14, on passe du « nous » verset 11 et 12 au « vous » verset 13. « Nous » ce sont Paul et les autres chrétiens qui comme lui sont d'origine juive et « vous » Ce sont les premiers lecteurs qui étaient d'origine non-juive ou d'origine païenne. Enfin, au verset 14, les deux groupes seront réunis. D'abord, que dit Paul à propos des chrétiens d'origine juive dans les versets 11 et 12 ?« Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. »« Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. » Les chrétiens d'origine juive reçoivent donc leur part d'héritage, verset 11. Pour l'instant, Paul n'en dit pas plus sur cet héritage. Et ce sont eux qui, les tout premiers, verset 12, ont placé leur espérance dans le Messie. En d'autres termes, les premiers chrétiens étaient juifs, c'est un fait historique. Maintenant le « vous » au verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. C'est en entendant le message de vérité, l'évangile qui signifie « bonne nouvelle » et c'est en mettant leur foi, leur confiance dans ce message que les lecteurs ont reçu l'Esprit Saint, par lequel Dieu les a marqués de son sceau en signe d'appartenance. Lisons maintenant le verset 14. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. L'acompte d'un héritage, c'est son premier versement. L'esprit reçu est le premier versement et la garantie de notre héritage futur. L'esprit nous donne un avant-goût de ce qui nous attend, la délivrance complète, non seulement le pardon, mais l'absence du péché. Nous en jouirons de cette délivrance complète lors de la résurrection finale. Paul en parle également en Romains 8, 23. Dans ces versets 11 à 14, il est donc question à la fois de notre appartenance à Dieu, on est à lui, il nous a marqués de son sceau, et de notre jouissance de ses biens, il nous donne son esprit comme à compte de notre héritage. Finalement, les chrétiens d'origine non juive ont les mêmes privilèges que les chrétiens d'origine juive. Ils appartiennent à Dieu et ils sont les héritiers de Dieu. Maintenant qu'on a parcouru les cinq pièces de la maison du salut, n'oublions pas la raison initiale de cette visite du propriétaire. Paul nous invite à bénir Dieu avec lui, c'est-à-dire à adorer Dieu, à le remercier de tout notre cœur pour cet immense cadeau qu'est notre salut. C-A-D-E-A-U Béni soit Dieu qui nous a choisis, qui nous a adoptés, il nous a délivrés, il nous a éclairés en nous faisant connaître le secret de son plein. Il nous a acquis, nous lui appartenons, et tout cela il l'a fait en nous unissant à Christ. Père Céleste, je te bénis parce que tu m'as tant béni. « Tu m'as choisi, moi qui n'avais rien pour attirer ton regard, tu m'as adopté et tu es devenu mon Père céleste, moi qui ne savais même pas que tu t'intéressais à moi, tu m'as délivré de toutes mes fautes, tu m'as totalement pardonné et libéré, tu m'as dévoilé ton plein, ce qui me permet de savoir pourquoi je suis sur cette terre. » Par le message de l'évangile, tu as fait en sorte que je t'appartienne. Tu m'as marqué du sceau de l'esprit en signe que je suis à toi. Et non seulement je suis à toi, mais ce qui est à toi est à moi. L'esprit est la compte de mon héritage futur. Père, tout cela me dépasse, mais je sais qu'un jour je comprendrai mieux parce que j'en ferai l'expérience. Que ta gloire soit célébrée. Amen.